0: Goddag og velkommen til en speciel udgave af Markedspladsen, som er Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder, øh, hvor vi i dag skal se øh, på øh, handelskrigen, som den udvikler sig mellem øh, USA og Kina. Mit navn det er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig til at snakke om det her, der har jeg vores ekspert på området, Allan von Meeren, øh, chefanalytiker og øh, den, der dækker Kina, men også øh, global økonomi i stort omfang her hos os. Og øh, den her handelskrig, det er jo noget, vi så efterhånden har snakket om, ja, lige siden Trump blev valgt, mm. i hvert fald, øh, hvis ikke før. Det har eskaleret på en eller anden måde. Vi starten så tænker at der sker nok ikke så meget. Det er jo sådan noget, man snakker om i valgkamp, og så sker der ikke så meget. Og så skete der pludselig en hel masse. Ja. Det har haft stor betydning selvfølgelig for finansielle marker. Måske også for økonomien. Det kan vi jo lige vende tilbage til, hvor meget det egentlig har betydet mm. der. Mm. Men, øh, men nu øh, ser det jo altså ud som om, at det begynder at gå den anden vej. At hans er aftalt. Eller hvad? Hvordan, hvordan ser du mm. på det?
1: Jo, jeg synes, vi, vi begynder at se flere og flere tegn på, at, at begge parter er et sted, hvor de, de rigtig gerne vil lave en aftale. Og det er jo i hvert fald en ny situation i forhold til, hvor vi står. Hvis vi går bare ja, tilbage til oktober måned, jamen der var Trump meget... Kephøi og sagde om, at altså, Kina vil gerne tale med os, men, øh, men det er ikke tid til at tale med Kina. <laughs> øh, og så tager det hele lidt en drejning i, i november, og måske også fordi amerikanske aktiemarkeder begynder at køre ned, og det ser ud som om, at, at USA måske ikke går helt fri i, i denne handelskrig. Jamen, så, øh, så ser vi i hvert fald, at Trump han tager telefonen han ringer til Xi Jinping. Mm. De får arrangeret en middag i forbindelse med G20-mødet den 1. december, og, øh, og der bliver de øh, rimelig hurtigt enige om, at, at de laver en våbenhvile i øh, 90 dage, hvor de så går i gang, skal i gang med at forhandle. Og jeg vil sige, at ja, siden dengang, så har det faktisk kun været positive toner fra, fra Trumps siden omkring øh, mulighederne for at få en aftale omkring, øh, hvad Kina gør. Og det var
0: sådan ret nye toner i forhold til, til at handelskrigen virkelig, virkelig burde løs. Ja, fordi da de mødtes der i Buenos Aires i 1. december, så mm. der var der jo mange, der sagde sådan, ja ja, en våbenhvide og sådan noget. Det kan vi mm. jo ikke uh, lægge noget i. Uh, det, det kommer til, der er stadig stor risiko for, at det går galt. Men altså, mm. det er jo bare et meget stort skift ligesom i, i tonen og i signalerne. Mm. Uh, og så ved jeg også, at du har en pointe om, at, mm-hmm. uh, at, uh, at Trump jo ligesom også altså, har en metode uh, mm. i sin måde at, at forhandle på, som han ja. synes det ikke ligger så meget skjult på. Som jo altså også er signalerer måske, at det er på tide at, at finde løsningen.
1: Jamen jeg synes, øh, hvis man sådan ser, hvordan han i hvert fald øh, normalt forhandler, og han ser sig selv som den her virkelig den ultimative dealmaker. Han ja, laver
0: ja. portrætmalerier <laughs> og sådan noget. Han laver deals.
1: Han laver deals, det der, han øh, får Hans sin kiks ud af. Og det er måske også det, var, vi har set, om trækker sig fra en masse aftaler, fordi han mener faktisk, at han kan lave nogle bedre aftaler. Og i hvert fald helt klart i forhold til Kina, jamen der øh, den måde, han ligesom laver aftaler på, det er jo, øh, og det har han jo lagt meget åben frem i sin bog Art of the Deal, helt tilbage fra 80'erne, at... Man skal øh, tænke stort, gå efter en stor aftale, og så bruge alt den øh, magt og alt, hvad man kan overhovedet for at presse sine modstandere. Og der kan man sige, hvis vi går tilbage, da de begyndte at forhandle i maj måned sidste år, hvor Trump ligesom sagde, ej, vi, vi, vi vælger den her handelskrig for, der var det formentlig, fordi han ikke følte, at han havde brugt alle de våben, man havde mm. til at lægge pres på Kina. Og de våben, det er jo så øh, at lægge tøj på, på kinesiske varer. Så, øh, men det, at, han så, at vi så ser det her skift i november øh, måned det er jo så et tegn på, at man kan sige, at, at han føler, at han har brugt nok våben, mm. og han risikerer dybest set, hvis han lægger mere tål på Kina, at det rammer ham som boomerang, fordi ja. det også rammer amerikansk økonomi. Og der synes jeg en anden vigtig ting, som, som måske ikke får nok opmærksomhed, det er, at Trump han er altså på i en valgkamp meget, meget snart. Og mm. der har han brug for en stærk økonomi, han har brug for nogle stærke markeder, og hvis han kan stå i, med, en, med en aftale i hånden med, med Kina, som... Og Kina køber flere landbrugsvarer, de uh, sætter tolsatserne ned på biler, de åbner mere op for investeringer, de, mm. de lover, at de vil uh, stoppe med overførsel af teknologi og beskytte ejendomsrettigheder. Så det kan godt gå hen og blive en ret god aftale at stå med i hånden i en valgkamp. Og typisk i USA, der starter valgkampen altså sådan omkring halvandet år før ja. valget, og det er altså november næste år, vi har valgt. Så, <laughs> så, så det er ved at være tid til ligesom, at, at skulle ud og at føre den her kampagne. Og derfor, alle de her ting til sammen, gør, tror jeg, at... at øh, ja. Altså, from
0: jo i hvert fald ikke lagt hjul på, at noget af det, han kigger meget på, det er aktiemarkedet. Ja. Øh, og der er i hvert fald øh, en klar effekt af handelskrig i forhold til, til aktiemarkedet. Mm. Det er jo klart, mm. fordi hvis, man ligesom, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt virksomhederne kan bruge deres produktionskæder, altså det her med at alle varer jo i dag foregår nærmest på den måde, at man producerer noget i et land og noget andet i et andet mm. land, og så samler man det i et tredje land, og så videre, så videre det krydser grænser masser af gange. Ja. Komponenter og så videre. Hvis man pludselig ikke ved, om man kan bruge mm. det anlæg, man har sat op til det, så er det i hvert fald noget, der rammer øh, skaber usikkerhed i aktiemarkederne, og, og rammer virksomhedernes værdier. Mm. Det er jo klart. Øh, og derfor så er det jo også super vigtigt og formentlig også en af grundene til, at vi nu begynder at se en vending i aktiemarkedet hvor vi jo mm. har set en positiv udvikling mm. at handelskrigen, øh, ser ud til at kunne, kunne ende, måske? Eller hvad h- 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 mm. kommer der til at ske herfra?
1: <laughs> ja, altså, man kan sige, de har jo den her øh, deadline 1. marts, der udløber den her våbenhvilen, og hvis ikke, man sige, det de blev enige om, det var, at hvis ikke man har en, en aftale der, jamen så øh, så ved tolsatserne på kinesiske varer ind i USA, den vil stige fra 10 til 25 procent. Det var egentlig meningen, mening, den allerede skulle have gjort det i januar, mm. men på grund af våbenhvilen, jamen så, så blev det ikke til noget. Så, så de har den her deadline, der ligger og lurer meget snart, og de arbejder på højtryk for at, at få for den her aftale på plads. Jeg tror, mange af tingene har de sådan, er de sådan set blevet enige om i år, men det skal jo okay. medfælles, og det skal være skrevet ned på en måde, sådan, så man kan følge op på det, og, og alle de her ting, og det tager tid, den slags. Så, så jeg er ikke sikker på, at de når det til 1. marts. Men, men det er måske heller ikke så afgørende. Det afgørende er, at man ligesom er enige om, jamen, vi har en aftale, vi skal have skrevet ned, vi skal gøre arbejdet ordentligt, men så lad os forlænge den her deadline, så kommer vi nok ind i marts måned, før at vi ligesom ser en aftale. Og så har Trump jo sagt, at den her forhandling, den slutter ikke før, at Xi Jinping og Donald Trump, de har mødtes, og ja. ligesom... Øh, lukker den her forhandling, og det er jo klart, han vil gerne stå øh, ja, ja. og, og sige, okay, nu har jeg fikset det her, nu har jeg lavet den her deal. Det vil sige, til en pind formentlig også. Det vil han familie også, så selvom jeg tror, at altså, i Kina, der, øh, der er man blevet presset til at, at lave ja. nogle ting. Jeg tror sådan set, mange af de ting, som man er blevet enige om, er nogen, som Kina hele tiden har planlagt, at, at de skulle gøre. Men de kommer jo til at se ud lidt nu, som om, at, at det er på grund af Trump og USA, at de bliver tvunget til at gøre det. Det, det, det vil Trump jo i hvert helt sikkert sørge for. At det, det det. vil han jo nok sørge for. Som... Og der, der tror jeg, det vil ikke... Det vil ikke være ubetinget en sejr for, for Xi Jinping. <laughs> Æ, så derfor bliver det nok svært for ham at sælge i sit bagland. At, men jeg tror, at ligesom alle er klar over, at altså, vi er nødt til at gøre det her. Og samtidig så er vi nødt til at gå ud af et andet spor, hvor vi bliver mindre afhængige i USA. Ja. Og, øh, og det er jo nok en udvikling, vi vil se i de kommende år. Og Kina virkelig, den vil, de er afhængige af USA på, på en række teknologiske områder og er sårbar derfor. Ja. Og, øh, og det der tror jeg, vi vil se til gengæld, i <laughs> Kina... De, men hvad er det for nogle indrømmelser, Kina egentlig er kommet med? Jamen øh, dels er der det her med, at de vil købe øh, varer, flere amerikanske varer, landbrugsvarer, ja. naturgas, og de har også sagt en, en række fremstillingsgoder, uden at være særlig specifik omkring det. Kan man det kan vi
0: jo lidt bedre styre i Kina, fordi der trods alt er en stor statslig indblanding. Ja, i, der, i der er en
1: del... Øh, der er også nogle ting, man ikke kan styre. Man kan. Bestemt, hvad for nogle biler, folk skal køre i, mm-hmm. det, øh, så kontrolleret er det trods alt. Eller hvad for nogle mobiltelefoner, de køber?
0: <laughs> Præcis. Ja.
1: Øh, så, så, men, men der er jo nogle ting, som er statsstyrede, derfor og derfor så, så, tror jeg, at vi vil se, at de køber måske for op mod 100 milliarder dollars øh, mere amerikanske varer, hvilket mm. er da ret beløb. Mm. Men det, der er nok så vigtigt, det er jo så, at, at, øh, ja, at de åbner mere op for investeringer ind i Kina, i, i sektorer, hvor det ikke har været muligt tidligere, mm. at de vedtager lovgivning, som ligesom forbyder tvungen overførsel af teknologi. der den sådan en lov, er de sådan set allerede i gang med at behandle, og som formentlig vil blive vedtaget i marts måned til deres nationalkongres.
0: Ja, det er jo det her med, at mange amerikanske og europæiske virksomheder er jo ret sure over, de, mm. altså, den der med, at hvis de skal investere i Kina... Så, så er der et eller andet krav om, hvor det så præcis kommer fra, men i hvert fald mm. om, at de ligesom skal fortælle deres ja. produktionshemmeligheder til nogle kinesere, der så måske kopierer det. Og... Ja, ja. Det, er der, det, det er der ingen tvivl om. Det er, der,
1: det er der en del eksempler på. Og det er selvfølgelig noget af det, som, som ja, USA og Europa ligesom siger, okay, det er nødt til at stoppe. Ja. Så, så der vil vi se noget, noget lovgivning, og så beskyttelse øhm, af intellektuelle ejendomsrettigheder. Mm. Også øh, lidt relateret til de samme områder. Men, øh, men der har vi også, der er også en lov på vej i Kina, som, som er ved at blive behandlet, som ligesom vil fordoble straffene for at, at, øh, ja, at kopiere og, og bryde de her rettigheder. Og, så jeg tror, at mange af de her områder, jamen det, det er jo de ting, som, som USA har været ude efter. Så er der hele mm. industripolitikken i Kina omkring subsidier til til sektorer. Subsidier til teknologi, for eksempel, hvor man konkurrerer. I stigende grad begynder at konkurrere med, med Europa USA. Mm. og USA. Og øh, det, det er et af stridspunkter som ligesom at finde ud af, og få den til at lande. Fordi der ser Kina det som dels deres ret til at støtte de her sektorer, fordi det mener de også, at USA har gjort. Ja. De har så bare gjort det forsvarsforskningen, som måtte ud i internet og GPS og mange andre teknologier. Øh, så der er de, der er de mindre tilbøjelige til, til at, at ville give sig, og der er man nødt til, tror jeg, at finde en eller anden form for, for kompromis. Men, men på de andre områder her, der virker det så om, at, at de er villige til at strække sig.
0: Og det vil sige, så kommer der formentlig en eller anden form for aftale, det hovedscenariet i løbet mm. af, ja, så måske marts, eller mm. sådan noget lignende. Ja. Øhm, og så en eller anden form for lettelse over det, øh, mm. der spreder sig gennem, ja. gennem markederne. Måske... Det
1: er altid usikkert, om, ja. om tit ser vi jo i slutningen af sådan nogle forhandlinger, at man lige vil have det sidste ja, ja, ud af så... det, og så, og så går det lidt i hårdknude, og så det, 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 det kan man heller ikke udelukke, det sker her, men, 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 men jeg tror helt klart, at vi, vi står med en aftale inden for, ja, i, ja. i hvert fald løbet af andet kvartal.
0: Og tit ser man jo også, at finansielle markeder tager forskud på den slags ting, så, så det er jo ikke sikkert, at den dag, man de så stortrykker trykker nej. hinanden i hånden, så stiger alle aktiekurser, det, det kan jo være, at det at, at man netop godt kan se, hvor det bærer af Det har man ja. i hvert fald set mange gange før. Øhm, men, øh, men altså, bliver så, hvad bliver så effekten over det? Altså, så, der er jo aktiemarkedet, og selvfølgelig det er jo det vigtige, og valutamarkedet. Øhm, mm. hvad, hvad er egentlig der? Er det, hvem er det en størst fordel for økonomisk set, <laughs> hvis man får lavet sådan en aftale?
1: Ja, altså, der, der, der er meget, der tyder på i hvert fald, at Kina har været hårdt ramt af handelskrigen. De har så også været ramt af nogle andre ting, øh, hvor de ligesom har strammet op på, på nogle ting i det finansielle system. Mm. Blandt andet skyggebanksystemet, som private sektorer er ret afhængig af. Så, så de er ligesom blevet ramt på, på flere fronter her. Men, øh, men der er meget, der tyder på, at, at kinesisk eksport øh, den, der er
0: blevet, også den er også blevet ramt. Det kan Hvis, vel også være så... at sige... Det land, der har overskuddet, yeah. er vel der, hvor du får den negative effekt sådan, yeah. som udgangspunkt. Yeah. Yeah. Og det er jo, selvom Kina jo sådan set ikke har et stort betalingsbalanceoverskud alt i alt længere, Nej. så har det jo i forhold til USA. Ja, præcis. Øhm, så, så et
1: eller andet omfang, må man forventer, at dem, der er blevet hårdst ramt af handelskrigen, det er også dem, der så øh, det gavner mest, ja. når, når handelskrigen slutter. Så... så, så der er det vores forventning, at vi, vi nok ser en bund i kinesisk vækst her i, i første tal, og at vi stille og roligt kravler opad fra, fra det her hul, man lidt ja, er kommet ja, ned i nu. Ja. Øh, men det i sig selv vil være positivt, fordi noget af frygten, når man er nede i sådan et hul, det er jo, at, at, at hvor dybt bliver det. Mm-hmm. Og, og, øh, og hvis bare man ligesom kan bevæge sig lidt opad, jamen så, øh, så vil noget af den frygt som ligesom aftage.
0: Ja, så også så sammen med det opsving, der formentlig er i Kina under alle omstændigheder, fordi man jo... Og så har sat renterne ned og ja, gør andre ting for at få væksten op igen. Præcis, ja. Hvis man ser på den globale økonomi, så, så har jeg også altså lidt den holdning, at okay, mm. det, det er klart, at handelskrig rammer de enkelte virksomheder ekstremt hårdt. Ja. Måske også nogle lande frem for nogle andre lande, men sådan den samlede globale efterspørgsel, mm. ikke mit indtryk i hvert fald, at den er blevet markant lavere på grund af handelskrigen. Så, mm. så, ja, så, så det der med, at det sådan er sådan et boost til hele verdensøkonomien, mm, yeah. der er jeg måske lidt mere
1: skeptisk overfor. Det, 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 det er jo sådan meget en diskussion af, hvor store, tror man, de her eh, sentimenteffekter ja, er. Sådan, at altså, at, at virksomhederne virksomhederne mere forsigtige med at investere og begynde de at skære ned på deres lager og sådan, den slags, for ligesom at, at ræbe til noget, men hvad hvis den her handelskrig, den virkelig bliver alvorlig? Mm. Og de effekter er jo meget, meget svære at kvantificere, ja. så, derfor, så, ja, så, så det er ikke rigtig noget, man kan sige noget særligt præcist om, men, men, men alt andet lige, så, så burde det, kan man sige, det mindst usikker. Det, 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 det,
0: det er jo i hvert fald helt sikkert. Ja. Øhm, og passer også også med det hele det her billede af, at der i hvert fald er mange andre årsager også til, at det hul, som verdensøkonomien ligesom er lidt nede i, hvilket mm. vælgsmæssigt set i øjeblikket, USA måske undtaget, mm. øh, jamen det, det er noget, der er midlertidigt, fordi mm. der er mange andre ting end handelskrigen, der også taler for, at der kommer lidt mere aktivitet, altså netop genopretning i Kina, som formentlig er det allervigtigste, selvfølgelig, ja, ja. Men, men også, at der er en del af den afmeldning, der er i Europa, som også virker sådan ret midlertidigt, fyldt mm. til problemer i, i bilindustrien og sådan nogle ting. Ja. I øvrigt, øh, så <laughs> øh, øh, europæisk bilindustri. Øh, hvordan skal de egentlig stå og se her? Fordi hvad nu, hvis det her bare betyder, at så skal Trump finde på noget, en ny pryggelknappe, ny, øh, øh, når han ikke længere Ja. har handelskrig med Kina. Nej, han har jo før været ude, efter, ude med riven efter præcis de europæiske bilfabrikanter, og altså, de, ja. de, de har det fornemt på det amerikanske marked.
1: Ja, altså, man kan jo godt bygge en case, hvor han ligesom siger, okay, nu har, jeg, nu har jeg min aftale med Kina, og det er dem, der kan slå hårdest tilbage og ramme amerikanske økonomi, men Europa føler han måske, at de, de kan ikke slå så hårdt tilbage, ja. og han føler måske, at der kan være nogle stemmer i, at siger, okay, hvorfor, hvorfor skal vi betale 10% i 12, øh, når vi eksporterer biler til Europa, når de mm. kun skal betale 2,5% øh, ind i USA? Det har han jo sagt øh, adskillige mm. gange. Og det kunne men, han hvis godt... en sandhed med modifikationer er <laughs> Ja, men, ja. Øh, men det er jo lige meget. Men, ja. øh, men i Trumps verden i hvert fald, så, ja, ja. så kunne det sange svære, at han ligesom valgte at tage det slagsmål. Også fordi han føler, at Europa måske ikke kan ramme ham lige så hårdt, som, som Kina kan. Mm. Men, øh, men det mod tiden viser sig, altså, øh, det kan også være at, at han ligesom vælger at sige okay nu har jeg den aftale med Kina Lad os fokusere på de gode ting Lad os fokusere på at nu går det godt det går godt med økonomien det går godt med aktiemarkedet. vi har ja. fået lavet en aftale så lad os ligesom ride på det der eh, positive momentum og eh...
0: også fordi som du siger der er jo valg og der er jo ligesom også det her issue i USA med at lige i øje øjeblikket økonomien jo understøtter de her kæmpe store skatteledelser og ja. øget offentlig forbrug Præcis. og det kan man jo ikke blive ved med. man kan jo ikke Nej. øge det yderligere, eller hvad skal sige, 2020 kan jo godt blive et år hvor det ikke kører helt så nemt på den front ja. Og det skal man jo også lige tage med i betragtning. Ja, det er helt, helt sikkert. Så,
1: så derfor har han også brug for, for noget medvind på, på nogle andre fronter.
0: Afslutningen på Hanskrin. Vi er enige om, det er jo selvfølgelig positivt for, for Aksumarkedet. Vi var lidt inde på det før, men hvad med mm. valutamarkedet? Mm. Øh, fordi øh, hvis det er mest positivt for Kina, så er det så en styrkelse af, af den kinesiske valuta på bekostning af dollaren, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, det tror jeg, så tror jeg at vi vil se. Altså, jeg tror, at vi, har, vi har set, at den kinesiske valuta blive svækket kraftigt, mm. da handelskrigen virkelig begyndte at brage løs. Og så det seneste, ja, siden november, december måned, så har vi set, at, at den kinesiske valuta er begyndt at blive, blive styrket igen over for dollaren. Dels fordi, jeg tror, at, at valutagen bliver også en del af en pakke i, i den her handelsaftale, mm. hvor, hvor Kina ligesom siger, okay, men vi, vi, vi bremser svækkelsen. Men også fordi, at ja... Grunden til, at er svækket, er også, fordi kinesisk økonomi er ramt hårdt og usikker mm. omkring handelskrig, så, så hvis, hvis presset tager lidt af der, jamen, så vil vi formentlig også se, at, at uh, CNY kan få lidt, eller den kinesiske valuta der, mm. kan få lidt, uh, lidt, lidt mere medvind igen. Uh, men det er sådan måske specielt over for dollaren, fordi generelt forventer vi jo så, at dollaren den <laughs> bliver svækket. <laughs> ja. uh, så hvis vi kigger over for den europæiske euro, euro for eksempel, jamen, så uh, so, so, så forventer vi egentlig, at, at den kinesiske vilude skal, skal blive svækket lidt. Ja, der er i hvert fald nogle modsatrettede effekter, nogle så, effekter. Så, det, så det kan godt ende med,
0: inden, inden den vej rundt. Ja. Men altså sådan mere ordnet set, er der så bare fredenser, eller hvad? Mm. Fordi der er jo altså også øh, ting, nu var du selv lidt inde på at sige, kineserne kan godt give indrømmelser på, øh, at jamen, nogle af de der sådan, ret oplagte skurkagtigheder, der foregår, mm. og, øh, og sådan, I kan importere nogle flere søjerbønder og sådan noget, mm. men, men, men sådan, der er også noget hjerteblod i industripolitikken, og mm. det her med, at vi skal satse på nogle teknologiske landvindinger, vi skal overhale Vesten, vi skal blive en dominerende magt i verden, som ja. de jo næsten af sig selv bliver, fordi mm. der er jo fire gange så mange kinesere som amerikanere, så de skal jo ikke, være, de skal jo ikke komme ret tæt på i velstand, for det er en større økonomi. Nej. Øh, hele det der spørgsmål, det ligger vel stadigvæk mm. og, og skaber sådan en underliggende, strid ja. på ja, så på en eller
1: anden måde så er handskrigen bare dækket over noget, noget meget større. Ja. <laughs> Nemlig at vi står for et... et vi, vi har oplevet et kæmpe skift i, mellem relationen, i relationen mellem USA og Kina, som egentlig i mange år har været rimelig fornuftigt. Der har været selvfølgelig uenigheder og sådan noget, men, men, øh, men man har hele tiden fået noget af det og holdt det et rimelig stabilt. Og der har vi altså set i de sidste et til to år under Trump mm. et markant skift i USA i meget mere kritisk retning for Kina. Og et, et Kina, som, øh, som føler, at, at de står for et USA, som vil forsøge at holde dem nede, ja. fordi at USA godt kan se, at Kina bliver en meget, meget stor økonomi, og, øh, og der har altid været røster i Kina, som har sagt, jamen, det her kommer USA aldrig til at tillade, de vil forsøge at holde os nede. Og de røster, de er på en eller anden måde fået mere rygvind i Kina og mm. Så på en eller anden måde så bliver fronterne trukket skarpe op ja. fra, fra begge fronter. Og der vil vi se, tror jeg, i USA for eksempel, at man i stigende grad vil, vil forsøge at jeg ja, lægger kontrol på eksport og teknologi til Kina, for eksempel. Mm. Lægge meget, meget store begrænsninger på, hvad kinesiske virksomheder kan investere i, i USA inden for teknologisektoren og den slags. Så, så, så vi står nok over for en, en form for teknologikrig mellem øh, USA og, og Kina, men også på, på en række andre fronter, hvor, hvor man kan sige, at USA vil prøve at, at finde en partnere partner, der ligesom kan bidrage til at lægge det pres
0: presse på Kina, og Kina omvendt vil gør det samme. Yeah. Så. vi har også diskussionen i Europa jo i høj grad. I, i og høj grad. Danmark, altså om vi skal... Hvor meget kinesisk teknologi kan vi
1: stole ja, på, og sådan ja. og alle de der ting. Ja, præcis. Og det er ja, specielt med Huawei i øjeblikket, ja. som, som jo er faktisk førende i verden på 5G-teknologi. Ja, ja. Og, øh, og, og det er helt klart der, hvor, hvor der er nogle langsigtede strategiske store overvejelser omkring, omkring det
0: her. Og hvor står Europa så i hele det her spil? Fordi... Mm. På den ene side set, så kan man sige, nu skal Kina jo så til at importere noget mere fra USA. Det er jo, det er jo mm. en del af, af pakken her for Det kan jo så gå ud over Europas eksport. Øhm, mm. Men på den anden side set, så kan det jo også være, at det åbner nogle nye muligheder. Øhm, du nævnte selv det der eksempel med, at øh, altså de kinesiske forbrugere, en ting er den officielle politik, men der kinesiske forbrugere mm. har også noget, skulle have sagt. Mm. Og de er nogle gange mere nationalistiske, ja. måske, end, end ja. regeringen. Øh, altså det her med, at øh, jamen, øh, vil de blive ved med at købe iPhones? Øh, ja, at, øh, ja. i, i, vil det stadig være smart? Vil det være moderne og købe amerikanske ting? Eller mm. hvad, sådan. Ja, ja. Så, så, så hvordan skal man egentlig tænke på det fra, fra et europæisk synspunkt og fra dansk synspunkt?
1: Ja, men jeg tror, at altså fra et europæisk synspunkt så er der den her effekt af, at faktisk så kan vi jo godt stå med en, et handelssystem, i hvert fald sådan i udenbart, hvor du har et mere åbent Kina fordi de er blevet presset til at åbne, åbne mere op og åbne hurtigere op mm. Æ, Det bliver lettere at beskytte sine ejendomsrettigheder i Kina og den slags, og det er jo helt klart til gavn for Europa. På den måde kan man sige, at, at Trump har kæmpet noget af Europas kamp her, ja, ja. og, og man, man får nogle fordele af det det, der er måske på en korte bane, øh, kan, kan være lidt mod Europa, det er, at der er ingen tvivl med Kina nu, når, når de laver sådan en aftale her formentlig, mm-hmm. <laughs> så, øh, så vil de jo være meget travlt med ligesom at, at vise over for USA, at de overholder den aftale. Og det kan jo godt betyde, at amerikanske virksomheder pludselig bliver rykket lidt frem i køen, når der skal gives tilladelse mm-hmm. til forskellige ting, og øh, virkeligheden USA kan, kan stå lidt mere favorabelt end Europa sådan på den helt korte bane. Men, øh, men ellers så tror jeg, at, at Europa på en eller anden måde kan spille en rolle, hvor de bliver en form for brobygger også mellem mellem et Kina på den ene side og et et USA på den anden side, som kan prøve at få nogle fordele ud af af det også. Fordi jeg tror, der er ingen tvivl om, at at Kina vil nok forsøge også at appellere lidt mere til Europa, og måske give Europa nogle fordele mm. i forhold til, at, at de ikke får både Europa og USA meget, meget kraftigt imod
0: sig. Og der kommer selvfølgelig også helt an på, hvad så bliver den politiske reaktion i Europa, og det er jo, ja. det er jo heller ikke på nogen måde klart, det er jo Nej. heller ikke altid Europa taler med helt en stemme Nej, på simpelthen. samme måde, som, som USA gør. Så, øh, så der er i hvert fald øh, masser af brydninger, selvom mm, vi så ja. kan sige, at okay, øh, den aktuelle handelskrig, den, der er meget, der taler for, at den er, er på vej til at mm. forsvinde i en eller anden, sådan, en eller anden form for, for løsning i hvert fald. Mm. Øh, vir, mange virksomheder vil kunne have lettet op, mange aktionærer, ja. øh, og, og det ser vi jo nok også allerede, at, at, der, at der sker. Øh, men altså, at der stadigvæk underlæggende vil være en masse konflikter og stridigheder, som kommer til at den der geopolitiske dagsorden, også ja. i, i, i mange, mange år.
1: Ja, fremtid. det er måske ikke noget, som nødvendigvis påvirker markederne nej, så nej. meget, men, 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 men det er helt klart noget, der vil være et tema i, i mange år fremover. Det var i hvert fald, hvad
0: vi lige havde nået at få med i denne her særudgave af markedspladsen, men uh, det er klart, at vi kommer jo til at følge op på, på denne her <laughs> udvikling <laughs> intenst, også i vores uh, normale ugenlige udgaver af, af markedspladsen, som vi jo altså kommer med hver fredag, og som man jo kan følge på diverse steder, hvor man nu følger podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud osv. Så vi høres ved, også i fremtiden.